0: tutti i colori della qualità.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, sono le 9.2 minuti, ben ritrovati qui a Prisma, oggi qui nello studio 1 Roberto Maggioni. Sentivate anche dai notiziari che il commissario nazionale, figliuolo, sta spingendo le regioni a ripristinare la rete degli hub vaccinali per fare il terzo richiamo e la cosa si intreccerà probabilmente dal 20 dicembre. Almeno queste sono le indiscrezioni con eh, la vaccinazione dei bambini sotto ai 12 anni. Qui in Lombardia il commissario vaccinale eh, della Lombardia Guido Bertolaso eh, promette a Luna Park per rendere più piacevole la vaccinazione dei bimbi. E ieri ha detto in una conferenza stampa che appunto stanno iniziando i lavori per trasformare l'hub della fiera di Milano in una sorta di parco giochi c'è stato un mega convegno per parlare anche eh, di questo tante tante parole spese su questo fronte troppo poche invece su quello della riforma sanitaria che riguarda la regione Lombardia e che domani verrà votata dalla maggioranza in consiglio eh, regionale Oggi tra un'oretta poco più di un'ora, l'ultima seduta dedicata alla discussione, alla scarsa discussione che c'è stata. Ieri addirittura sono stati tagliati mille emendamenti delle opposizioni. Noi ne parleremo con il nostro Alessandro Braga, che abbiamo inviato lì al consiglio regionale, lo sentiremo dopo le 12: dopo le 10. Scusate, e poi questa mattina a prisma anche un'intervista fatta da Lorenza Ghidini. A Laura Boldrini a partire dall'ultimo libro della deputata del PD che si intitola Questo non è normale come porre fine al potere maschile sulle donne In apertura però vogliamo fare un punto sulla eh, conferenza sulle droghe che si è svolta nella fine settimana a Genova perché mentre nel resto del mondo sono decine i paesi che negli ultimi anni hanno eh, cambiato Leggi e rotta sulle droghe, sulla cannabis in particolare, ecco, mentre il resto del mondo andava avanti, l'Italia restava ferma al proibizionismo sostanzialmente alle leggi vecchie ormai di anni. La conferenza di Genova è stato un appuntamento sicuramente importante e anche perché insomma, potrebbe, insomma, dalla conferenza sono uscite. Proposte molto concrete. Ora eh, tocca alla politica dare eh, delle risposte altrettanto concrete. A, confo- a convocare questa conferenza era stata la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone dopo 12 anni di silenzio e questo insomma è già un eh, primo passo, un passo importante, però bisogna ovviamente vedere cosa accadrà ora, come e se verranno concretizzate le proposte uscite dalla conferenza. Allora saluto il nostro primo ospite che è Domenico Chionetti Megu della comunità di San Benedetto al porto di Genova, ben ritrovato, bentornato qui a Radio Popolare, Megu, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, grazie amici Di Radio Popolare. Perché siete stati insomma, gli animatori di questa conferenza? Allora noi questa mattina mh, vorremmo capire sì. un po' quali strade ha indicato questa eh, conferenza, quali interventi insomma, ha messo in campo e se la politica eh, si attiverà o meno. Partiamo dalla prima cosa, come si è chiusa questa conferenza e quindi quali proposte sono emerse?
2: Sì, noi siamo stati animatori, ma in realtà insieme a una rete molto ampia con una riforma radicale della, delle politiche no? in materia di droga, quindi una legge che riformi la 309-90, come hai detto tu poco fa, mentre l'Europa è andata avanti, noi siamo fermi a 30 anni fa, quindi in 30 anni il mondo è cambiato, le sostanze, i consumi, gli stili di vita e noi ancora, come dire, siamo immobilizzati. La conferenza dal punto di vista tecnico è andata oltre ogni aspettativa, quindi dal punto di vista di quello che è stata la sintesi eh, tecnica di tutti i gruppi di lavoro degli operatori, degli esperti oltre 120, 123 esperti e tutte, le comunità del privato sociale coinvolti, è stata qualcosa di importante perché eh, sicuramente tra i punti principali appunto si è dato quello della riforma del 309-90 eh, punti molto innovativi a nostro avviso sono venuti fuori dalle misure alternative alla detenzione in carcere e eh, quindi mh, per chi ha soprattutto la recidiva dei reati la possibilità di misure alternative alla detenzione le misure di riduzione del danno sempre nell'ambito carcerario e soprattutto questo detto anche dal procuratore nazionale antimafia, la eh, revisione eh, dell'articolo 73 che è quello più come dire, eh, pu- punitivo quindi la decriminalizzazione e la depenalizzazione eh, appunto dei reati connessi all'uso e all'abuso eh, altre cose a-, a nostro avviso importanti sono quindi eh, la sottrazione qui veniamo al tema referendario poi anche no, dell'azione penale per la coltivazione di cannabis a scopo domestico eh, oppure di cessione di modesta quantità per uso e di gruppo, sempre di, eh, di cannabis, anche l'attivazione di operazioni di drug checking presso i servizi pubblici, quindi analisi delle sostanze superfacenti, quindi sarebbe qualcosa molto importante in termini di prevenzione, addirittura anche eh, il stabilire eh, all'interno dell'ambito universitario una specificità nuova all'interno del campo della medicina e quindi la medicina delle dipendenze. Non si è affrontata, devo dire, quindi diciamo anche qualche mancanza, la prospettiva di dipendenza rispetto alle questioni di genere dei minori e dei migranti. Però è ovvio che a questa conferenza nazionale eh, sulle droghe si è fatto un importante passo avanti, ma adesso il Parlamento e il Governo si devono fare carico delle proposte che sono emerse, quindi aprire un tavolo un tavolo sul sistema di, eh, di intervento con tutti gli attori interessati, i servizi e quant'altro. Ultima cosa che dico è che eh, l'assenza del Ministro Speranza, eh, quindi il Ministro della Salute, eh, è stata un segnale a nostro avviso politico molto, molto preoccupante, perché ora da questi tavoli tecnici eh, che hanno dato diversi spunti eh, si deve passare a una dimensione dove il Parlamento deve poi modificare. Eh, Modificare le leggi.
1: Come ve la spiegate cui... l'assenza del ministro della salute? Speranza. È un ministero importante, mh, insomma, cruciale eh, quando si parla eh, di droghe. Come ve la spiegate voi questa assenza?
2: Ma guarda, ti dire, come la comunità San Benedetto, il ragionamento che abbiamo fatto è che c'è ancora troppa timidezza in questi temi etici che però saranno. Eh, come dire il prossimo momento di confronto per la società politica italiana nel prossimo primavera quando ci saranno i i quesiti referendari quindi non solo il quesito sulla legalizzazione della cannabis ma anche il fine vita e tutti gli altri temi referendari noi ce la spieghiamo con un eccesso di timidezza da parte di un centro-sinistra e quando al governo Stato al governo, stiamo parlando 30 anni: non ha saputo imprimere eh, quella giusta dimensione di coraggio al proprio interno, non ha ancora una linea chiara, come ha detto anche Letta sul tema cannabis per esempio, no? recentemente, ha detto dobbiamo trovare una linea comune dentro il Partito Democratico. Quando la destra va al governo, qual essa che sia, no? legge Fili Giovanardi, ricordiamo un attimo questi 30 anni velocemente, da Genova 2000, quindi Turco, a eh, 2006 la conferenza stampa con il decreto olimpico della Sigevanardi, poi dopo Trieste nel, 2000, nel 2009 poi l'oblio. E noi ce la spieghiamo con una, con una timidezza su questi, su questi temi, ovviamente è eufemistico, cioè, cioè, non c'è coraggio politico nell'avere nella un'azione decisa di governo, ma questa conferenza, eh, io vi ho accennato alcune cose, ma si parla anche di stanze del consumo, non solo si è parlato, sono anche tra le linee guida di queste eh, conclusioni di, di, di conferenza governativa e stiamo parlando anche di un luogo come la fuori conferenza, la preconferenza organizzata da reti che vanno dal CNCA alla comunità San Benedetto, a ITA, dalla CGL dove la ministra Ladone è arrivata, dove assolutamente le politiche proibizioniste si vogliono cambiare, non, non si risolvono 30 anni in due giorni. Fa un po' impressione perché il ministro,
1: il ministro Speranza è anche espressione di un partito, l'EU, che su questi temi insomma è sempre stato piuttosto sensibile e attivo.
2: Sì, ma preoccupa un po', un po tutto l'impianto, io devo dire, dentro, dentro il centro-sinistra, a questo punto bisogna dire perché non abbiamo, ripeto, avuto posizioni nette, cioè c'è la società che è più avanti della politica, questo è chiaro, cioè, se su referendum, su un'autanasia legale, sono arrivate, le persone vanno in fila per firmare eh, referendum, se eh, le firme per eh, la legalizzazione del cannabis in poche settimane sono arrivate a oltre mezzo milione, è evidente che eh, la politica rappresentativa ancora non ha eh, la dimensione della rappresentatività eh, la società che deve rappresentare io la vedo così Eh, però adesso vedremo i prossimi mesi eh, cosa succederà sicuramente al di là del dibattito politico dentro i partiti ci sarà una scadenza vera, reale che è quella del quorum che è quella dei dei quesiti referendari che ci sarà nel 2022 oltre la primavera lì possono esserci i primi cambiamenti eh, legislativi dopo il referendum quindi il primo appuntamento come dire che dà una ricaduta al di là del dibattito, delle, degli auspici. La, eh, la politica governo. dovrà
1: scoprire le sue carte, evidentemente, a quel punto
2: assolutamente, assolutamente sì.
1: Ma il parere, eh, ovviamente,
2: oltre questa conferenza, noi avevamo già detto, oltre la conferenza normativa, verso il referendum, eh, è assolutamente eh, positivo per quello che è emerso. Il tema sarà che questa cosa poi ovviamente da, da tecnica, da, da sintesi di una conferenza su cui comunque bisogna fare riferimento, se qualcuno ne convoca un'altra fra un anno, eh, è ovviamente una battuta, no? dopo 12 anni di obbligo, eh certo. eh, sarà, eh, sarà, saranno quelle e su quelle bisognerà, bisognerà confrontarsi. Però ripeto, eh, in quel contesto sono entrate... Eh, dimensioni innovative che non c'erano da oltre 30 anni e che ci portano ad essere tra gli ultimi paesi in Europa insieme all'Ungheria, credo, in termini di politica di materia di droga.
1: Vedremo insomma se la politica saprà intercettarle queste eh, insomma, proposte e, e questi feedback innovativi che sono arrivati eh, dalla conferenza. Grazie intanto Megu Domenico Chionetti della comunità di San. Benedetto al Porto di Genova a risentirti. Ciao. Grazie. Ci ha raggiunto sull'altra linea il direttore del Dipartimento di Pendenze degli Ospedali Santi Carlo e Paolo, fate bene fratelli, mi guarda eh, Nord Milano, Riccardo eh, Gatti. Eh, buongiorno Gatti.
3: non sono gli ospedali sono le aziende sanitarie territoriali che comprendono anche degli ospedali ovviamente, quindi il territorio della città di Milano Sesto Cinisello, quindi tre città eh, che si coordinano un po' nell'azione dei servizi pubblici
1: l'abbiamo detta precisa precisa ecco eh, Gatti lei eh, Mm. vede la questione droghe anche dal punto di vista soprattutto del medico, della cura della prevenzione, quindi le volevo chiedere Insomma intanto come vede lei, eh, come ha visto lei questa conferenza governativa che si è svolta a Genova dopo 12 anni di eh, assenza con appunto una partecipazione da parte di alcune delle realtà che si occupano di eh, droghe in Italia e eh, di un um, pezzo del governo, della politica, anche se poi abbiamo visto che insomma eh, la politica è piuttosto frammentata e divisa su questo tema. Lei come l'ha vista?
3: Ho visto che nonostante siano passati 12 anni dall'ultima conferenza, questa conferenza si porta a dietro tutte le contraddizioni di quelle precedenti, cioè mi spiego meglio. Il problema di questa conferenza è che nasce nell'ambito di una legge che parla di sostanze stupefacenti e psicotrope e quindi della regolamentazione o del contrasto alla diffusione di queste sostanze e parla di dipendenze. Quando viene convocata questa conferenza, l'obiettivo di questa conferenza è molto preciso ed è, sulla base dell'esperienza applicativa, di dire al Parlamento come eh, eventualmente riformulare la legge per renderla eh, più adatta. Sì. L'esperienza applicativa è citata esplicitamente quella di chi lavora nel settore della prevenzione e nel settore della cura, ma in realtà eh, normalmente in conferenza ci stanno anche altri che applicano la legge, per esempio le forze dell'ordine. Qual è il problema di questa cosa? È che già il, il come è strutturato eh, l'argomento restringe il campo, cioè chi si occupa ad esempio della salute delle persone che usano sostanze, sì. non si occupa per esempio soltanto di sostanze illecite. Quindi ha un orizzonte che è molto più ampio di quello che istituzionalmente viene dato alla conferenza, dopodiché attorno alla conferenza ci sono e ci sono sempre stati una serie di lavori molto intensi su gruppi tematici, i quali arrivano delle conclusioni che che vanno a sintesi per mezzo di un coordinatore che normalmente è una persona scelta dal Dipartimento Nazionale Politica Antidroga. Il problema è che io non ho mai capito poi effettivamente che cosa se ne fa il Parlamento di queste sintesi perché il il contatto dovrebbe essere non tra persone che si occupano del problema e il governo ma tra persone che si occupano del problema e il Parlamento per tramite di un'organizzazione che in questo momento è affidata al governo ed anche qui c'è un altro problema nel senso che questo tipo di Modello di governo dell'azione è un modello di, di governo dell'azione da tempi di guerra, cioè di quando c'era la guerra alla droga, per cui si doveva creare un organismo centrale vicino al presidente del Consiglio. Che in qualche modo indirizzava questa,
1: questa guerra. Ma e quindi dice il vero assente è, è il Parlamento.
3: Beh, il vero assente. Ci sono tanti assenti, è eh, assente il Parlamento, ma come? avete appena detto nella trasmissione, è assente anche eh, chi dovrebbe occuparsi esplicitamente della salute, cioè il Ministro della Salute. E dall'altra parte, se il ragionamento che va fatto in conferenza è quello di dire al Parlamento sulla base dell'esperienza applicativa che cosa modificare nelle leggi, tutto il resto viene... Magari dichiarato, ma è comunque per, perso o perdibile perché in questo momento l'organizzazione dell'intervento per la salute delle persone è, diciamo così, coordinata dal Ministero della Salute e poi gestita e anche messa in atto dalle regioni. Quindi lei capisce che il rischio è che, al di là della buonissima volontà di coloro che sono coinvolti nei lavori che stanno attorno alla conferenza, il rischio reale è. È che se ne perda il senso, per cui alla fine quello che viene fatto all'interno dei gruppi di lavoro tecnici, che sarebbe il fondamento della conferenza, nessuno lo sa, anche perché i mezzi di comunicazione non lo riferiscono. Quello che viene fuori invece sono le posizioni politiche delle diverse parti che già il Parlamento conosce benissimo, perché il Parlamento non ignora che esiste uno schieramento. Uh, anche chi attraversa il governo ma che anche esce dal governo e arriva l'opposizione che è assolutamente contrario a certi criteri di legalizzazione e anche di riduzione del danno e una parte che invece in questo momento ha posizioni completamente diverse ma che dal Parlamento sono conosciute benissimo quindi in realtà la conferenza finisce per essere strutturata in un modo molto complesso entro certi limiti costoso per poi dire teoricamente al Parlamento le cose che sa già, e invece no, le dice (ride) a livello di comunicazione alle persone, a seconda della situazione generale può avere più o meno risonanza, in questo momento la droga, ma anche per fortuna non è considerata necessariamente un'emergenza, ci sono emergenze più ampie, quindi la risonanza è senz'altro minore, ma poi il lavoro tecnico che viene fatto forse non è fatto al posto giusto non per colpa o per ragioni di chi organizza la conferenza che peraltro è prevista per legge o per chi ci lavora bene, ma perché è proprio una costruzione complessiva eh, del sistema di governo dell'intervento che diventa un qualche cosa di diverso, almeno per quanto mi riguarda, da tutte quelle altre cose che si occupano della salute delle persone. Quindi qual è il rischio? Che riguardo alla salute delle persone Chi va in conferenza non so come dire, se la canti e se la suoni un po' da solo. E
1: e qualcuno ha detto però almeno si è rotto il silenzio e quindi ora la politica ha ancora di più una sollecitazione per intervenire e e cambiare, insomma, rotta, visto che tanti paesi lo hanno fatto.
3: Ma guardi, eh, non lo so, nel senso che, le ripeto, la situazione della salute delle persone che usano sostanze e gli interventi di prevenzione e di cura della dipendenza sono qualcosa di molto diverso dalla legalizzazione della cannabis, Mm. che può essere un qualche cosa che può avere un suo significato, che ha una sua importanza, che alcuni in qualche modo osteggiano e che altri sostengono, ma non è, è il cambiamento di una eh, linea di tendenza politica, ma non è quello che riguarda la salute delle persone in senso ampio. Poi certo, ovviamente chi la sostiene sostiene che è meglio la legalizzazione piuttosto che no, eh, c'è chi non la sostiene e, e ovviamente eh, si schiera in una parte completamente opposta, ma in realtà il tema che bisognerebbe affrontare, che è la cura delle persone, è molto più ampio, è molto più vasto ed è molto più complesso. C'è anche tutto il problema dei minori, di cui spesso si si parla poco quando eh, si fanno questo tipo di di dibattiti su su quale orientamento prendere. Certo è che poi alla fine eh, uno dei temi è se va legalizzato o no una sostanza oppure le cose vanno lasciate così, ma è uno degli infiniti temi e secondo me, ripeto, eh, certe assenze non sono casuali, ma non perché c'è stata la conferenza, ma perché in qualche modo il governo, non tanto delle politiche, Mm che è giusto che stiano magari in un un dipartimento che coordina l'azione interministeriale, ma il governo dell'azione a sostegno e supporto delle persone che hanno dei problemi con l'uso di sostanze forse non è lì il luogo dove andrebbe trattato. Tanto è vero che chi ha lavorato all'interno della conferenza ringrazia il ministro ed è contento giustamente del lavoro che ha fatto che senz'altro sarà stato difficile ma ci sono come al solito tutta una serie di persone che stanno fuori e che dicono ma no, ma assolutamente, ma, ma, ma sono delle conclusioni su cui non concordiamo e sono pure persone che lavorano nel settore e dicevo che questo è un problema costituzionale di, di questo modello organizzativo perché è sempre successo così, cioè, addirittura in passato Se c'era un determinato tipo di governo che organizzava la conferenza, c'era chi si organizzava in una controconferenza fuori per dire che era contrario a prescindere, ma contrario a, a che cosa? Non tanto al lavoro che andrebbe fatto, cioè il parere degli esperti a livello tecnico che si occupano di cura e prevenzione ma era contrario alle posizioni del governo sì, dice, che poi che il, tutto poi in
1: il tutto finisce nella trita carne delle divisioni politiche e quindi poi non si procede mai concretamente per migliorare ecco, i vari aspetti che hanno a che fare con il mondo delle droghe e dei consumatori Sì, in parte, in parte io credo che poi, io non me la sento francamente
3: di dare troppe colpe ai politici e nemmeno a quelli che lavorano nel mio settore, la realtà è che su certi temi che richiedono scelte politiche, non i temi che richiedono scelte operative per curare o per assistere o per aiutare le persone, ma su quei temi c'è molta divisione nel paese, quindi anche chi lavora nel settore Uh, non la pensa in modo diciamo univoco o in modo naturalmente conciliabile, quindi poi i politici sono i nostri rappresentanti e molto probabilmente uh, raccolgono uh, quelle, quelle, quelle opinioni o quelle posizioni che sono più vicine al loro modo di pensare, ma uh, il, il, la questione è che molto spesso su una, su una posizione che crea contrapposizione, la contrapposizione diventa talmente forte che poi non si riesce nemmeno a concordare quelle cose su cui invece si è d'accordo e si potrebbe fare un lavoro comune. Per cui diciamo che quello che diceva lei all'inizio, cioè che il nostro paese rischia di non fare passi avanti, non è che il nostro paese rischia di non fare passi avanti perché legalizza o non legalizza una sostanza, il nostro paese rischia di non fare passi avanti in questo campo perché eh, mol- la questione della legalizzazione
4: molto spesso blocca il ragionamento anche su tutto, il resto. tutto il resto
1: va bene, va bene, vedremo grazie intanto Riccardo eh, Gatti eh, direttore insomma Dipartimento Prevenzione Prego, di Paolo e Carlo. E posso a dire ancora sì. una piccola cosa abbiamo 30 eh, secondi sì
3: 30 secondi, siccome c'è chi ci ascolta, um, è un momento molto difficile dal punto di vista della salute di tutti noi. Se al di là di come la si pensa, se qualcuno incomincia ad avere problemi connessi all'uso di sostanze venga nei nostri servizi pubblici dipendenze cercheremo con lui di trovare delle soluzioni perché in questo momento abbiamo tutti bisogno di salute e a volte l'uso di sostanza è qualcosa che un pezzo di salute ci toglie e ci rende più deboli di fronte alle cose che dovremmo affrontare noi ci sentiamo
1: su questo diamoci allora un appuntamento per una seconda puntata perché la cosa eh, ci sta insomma particolarmente a cuore grazie a Riccardo Gratti a risentirci
3: a risentirci
1: Adesso le notizie in breve delle 9.30 e poi eh, ci risentiamo qui a Prisma.
5: Eh, 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 eh,
1: eh, eh. Show le 9.35 minuti, questa è Prisma fino alle 10.30.
5: All right, We show the mirror, feel it We are the younger and the hunger
6: Holy water Crying at the altar So we could be together
1: è stata la giornata contro la violenza maschile sulle donne i giornali eh, questa mattina raccontano ancora delle molestie subite in diretta tv dalla giornalista Greta Baccaglia inviata fuori eh, dallo stadio per la partita Empoli-Fiorentina, l'avrete visto il video e, insomma la persona che l'ha palpeggiata è stata identificata i giornali raccontano anche questi aspetti eh, questa mattina si è discusso molto anche eh, della reazione del conduttore in studio quel non te la prendere pronunciato ehm, in diretta eh, eh, insomma davanti eh, all'indignazione, allo sdegno della collega eh, giornalista, insomma cose che mh, non dovrebbero essere normali e questo non è normale, è anche il titolo del libro scritto da Laura Boldrini è uscito da pochi giorni per racchiare lettere, questo non è normale, come porre fine al potere maschile sulle donne. Lorenza Ghidini ha intervistato la senatrice del PD partendo proprio dalle molestie subite in diretta TV da Greta Baccaglia.
6: Boldini, il titolo del libro è questo non è normale, come porre fine al potere maschile sulle donne, eppure in Italia oggi è normale che a una giornalista molestata per strada durante un collegamento in diretta il collega maschio dica non te la prendere, le chiedo cosa ha pensato quando ha visto quel video e cosa bisogna fare, perché queste cose smettano di essere considerate normali, sia la molestia sia la benevolenza con cui il giornalista maschio tratta il molestatore.
7: Eh, infatti io ho scritto un libro proprio su questo, mettere nero su bianco, facendo un po' una radiografia della nostra società, ambito per ambito, e c'è anche appunto, l'ambito sia dei media che dello sport, in cui si evidenzia come molti comportamenti sono assolutamente discriminatori e sono anche... eh, comportamenti radicati però nella mentalità delle persone in questo caso l'abbiamo visto in modo molto evidente cioè il tifoso si è sentito in diritto di allungare la mano verso la ragazza nel fondo schiena della ragazza che stava lavorando come se fosse una cosa goliardica Invece quella non è goliardia, quella è molestia e come tale deve essere considerata perché altrimenti qui si stogana tutto. Il commento del giornalista è è frutto della mentalità sessista che in Italia purtroppo è dilagante e che viene considerata, come dire, accettabile. Quindi la ragazza che... Eh, si rifiuta e dice no questo non si può fare giustamente poi immagino tutto il suo imbarazzo in diretta e io la capisco infatti le ho espresso la mia solidarietà e, e il collega che invece sminuisce sminuire ecco, è una forma di violenza perché è come dire eh, non, non la fare lunga non, 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 insomma, è una cosa così fatta per scherzo quindi il collega il giornalista avalla questa mentalità e io spero che ci siano anche delle conseguenze su questo perché allora altrimenti eh, appunto eh, se tutto passa in cavalleria la prossima volta accadrà di nuovo e quindi saremmo tutti quanti poi con partecipi di comportamenti che sono discriminatori quindi non si può ogni volta far finta che queste sono cose che ci si può passare sopra quindi io spero che l'ordine dei giornalisti Eh, verso il collega che ha sminuito questa questa molestia, eh, prenda dei provvedimenti, così come spero che appunto ci sia un'indagine e che questo signore ne risponda, eh, perché non può passare come un gesto
6: normale. Il suo libro si propone come un antidoto alla rassegnazione e un invito alle donne a mollare gli ormeggi. Ci sta dicendo che la consapevolezza che... Questo non è normale, questa normalità della prevaricazione maschile è un patrimonio di poche donne oggi in Italia, la maggioranza è rassegnata o non riesce comunque a mollare gli ormeggi?
7: Beh, voglio dire che eh, si normalizzano spesso comportamenti che sono discriminatori e vengono accettati per il fatto che è sempre stato così. Allora, questo non vuol dire che se è sempre stato così sono corretti e vanno accettati, quindi io... Uh, metto in luce tutte le disfunzioni dalle cose diciamo più semplici, ad esempio quando si vuole fare un complimento a una donna spesso si dice che è brava, quella ha le palle quindi gli attributi maschili come per mh, dire che se è capace è perché assomiglia a un uomo mentre all'uomo che non sa fare una cosa spesso gli viene detto sembra una femminuccia questo a dire che, quindi il femminile eh, toglie autorevolezza al maschio e e quindi lo mette in difetto. E qui, per esempio, cito nel libro di come il linguaggio comune si basi sulla concezione che la donna è un sinonimo di eh, incapacità e di fallimento e per essere invece all'altezza bisogna assomigliare agli uomini. Questo non è assolutamente accettabile. E al contempo però denuncio anche il linguaggio della politica che negli ultimi anni è stato un linguaggio sessista, misogino, in cui spesso esponenti politici, anche di primo piano, leader politici, hanno usato la leva del sessismo per per castigare le le avversarie politiche e metterle fuori gioco. Allora quando eh, una donna esprime un proprio pensiero e poi gli viene viene scagliata addosso tutta la gogna eh, mediatica, la gogna social, con epiteti, sconci, parolacce, Allora questa donna chiaramente si trova in difficoltà e questo è un metodo per intimidire le donne e per farle uscire dal dibattito pubblico e da quello politico. I partiti che rifiutano queste modalità dovrebbero essere più presenti, rifiutare con più forza queste modalità, accompagnare le donne, le politiche e le donne in generale in un percorso di tutela anche in ambito di giustizia, perché secondo me eh, noi dobbiamo denunciare questi comportamenti, altrimenti li andiamo a normalizzare e quindi io dico che ci deve essere più presenza dei partiti della società civile accanto a quelle donne che vengono fatte oggetto di gogna sui social con l'obiettivo di metterle a tacere.
6: A proposito di società civile, direi che un segnale incoraggiante è stata la partecipazione di tante giovani e giovanissime sabato al corteo di non una di meno a Roma, dove peraltro c'erano anche maschi, qual è secondo lei il rapporto fra i movimenti femministi storici e queste reti, che sono anche reti internazionali, animate appunto da ragazze più giovani, c'è un cambio di prospettiva, c'è una diversa visione del mondo, sono cambiate le parole d'ordine, le chiedo chi sono oggi le femministe e come si può lavorare nella società perché si capisca che certa cultura, certi atteggiamenti non sono normali e non devono più esserlo?
7: Guardi, Il femminismo è un stato un movimento ed è un movimento tra i più importanti in assoluto perché ha sradicato negli anni eh, secoli di sopraffazione delle donne, in cui le donne non contavano nulla, non avevano neanche personalità giuridica, non avevano la possibilità di tenere i patrimoni, erano solo ancorate a figure maschili. Ora in Italia questa figura è stata resa mh, la figura della femminista è stata resa in modo ridicolo, macchiettistico cioè la femminista è una donna arrabbiata, una donna sciatta una donna che ce l'ha col mondo no? e invece eh, chi ha fatto il femminismo e chi lo sta facendo è, rapprese, è, è una figura, ci sono ragazze, persone che fanno delle battaglie che portano uh, appunto la società a evolvere quindi eh, la mistificazione che è stata fatta in Italia, in merito al movimento femminista, ha allontanato le giovani da questa, eh, da questa, realtà, in modo che le giovani hanno ritenuto che non ci fosse più bisogno di fare queste battaglie. Invece in altri paesi, ad esempio, tutti sono femministi, donne, e uomini, perché essere femministi vuol dire adoperarsi per una società in cui uomini e donne hanno stessi diritti e stessi doveri. Quindi è un dato scontato in altri paesi. Anche i politici conservatori si dichiarano
1: femministi,
7: da noi no, da noi tutti prendono le distanze da queste parole, perché questa parola è stata appunto eh, rappresentata con una razione sbagliata. Allora io questo vorrei che accadesse, che invece le giovani e e i ragazzi, quelli eh, in gamba, quelli che stanno con le donne, tra l'altro il mio libro è dedicato agli uomini, eh? proprio perché io, io sono femminista, ma non c'è so niente in contrario, ah, ah, voglio bene agli uomini che eh, sanno valorizzare le donne, che le rispettano, quindi il libro è dedicato a loro e loro devono farsi un po' più avanti, scendere in campo con noi, perché questa è una battaglia, quella dell'uguaglianza di genere, che va a vantaggio di tutto il paese, quindi non può essere delegata solo ad alcune donne, deve essere una battaglia di tutti noi, in ogni ambito, ogni giorno, bisogna, ogni giorno eh, fare la propria parte, contestare le cose che non vanno bene, prima prenderne atto appunto, prima prenderne atto, e poi rifiutarle. e se ognuno eh, appunto, arriva a fare questo, la società cambia, se invece si pensa che non è una cosa su cui vale la pena spenderci oppure saranno altri a farlo, eh, allora si condanna la nostra società a rimanere indietro.
1: Laura Boldrini, intervistata da Lorenza Ghidini, a partire dal libro eh, scritto dalla senatrice PD, appena uscito per chiare lettere, vi ricordo il titolo, questo non è normale e come porre fine al potere maschile sulle donne.
5: Of the thoughtlessness I've shown It wasn't my intention The gap between
1: the man I am and the man I wanna be. Alle 9:54 eh, eh, minuti qui a Prisma vi presentiamo due iniziative di cui eh, Radio Popolare è partner. La prima è una serata per Mimmo Lucano dal titolo Sostenere Riace che si terrà Questa sera alla Camera del Lavoro di Milano, la Camera del Lavoro in Corso di Porta eh, Vittorio 43, dalle 20.30. Ce la facciamo raccontare da Amalia Fumagalli, eh, delle ACLI di Milano, area migranti. Buongiorno Amalia.
0: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Ecco, grazie per l'invito Milano e grazie per essere qui con noi a raccontarci di questa iniziativa perché Milano è sempre stata molto vicina a Mimmo Lucano eh, fin da subito insomma sia eh, durante il periodo in cui eh, Mimmo Lucano è stato sindaco quindi nel sostenere quel modello e poi eh, ovviamente anche dopo eh, l'indagine prima e la sentenza di primo grado poi che ha condannato Mimmo Lucano ha 13 anni di carcere in primo grado, ecco, ehm, Amalia, allora raccontaci un po' chi ci sarà questa sera alla Camera del Lavoro e qual è un po' il senso di questa serata?
0: Allora parto dalla seconda domanda, il senso di questa serata, Allora, questa serata nasce dall'assemblea del 27 ottobre avvenuta in Camera del Lavoro, eh, a seguito delle numerose iniziative, manifestazioni, come dire, a caldo rispetto alla sentenza. E si voleva con questa assemblea raccogliere proprio le forze e le intelligenze e dare vita ad una rete più ampia rispetto a quella degli organizzatori, che appunto è sostenere Riace, disponibile ad attivarsi non solo nell'immediato, ma nel lungo periodo. Eh, questo perché appunto eh, rispetto a questa sentenza, che è, appunto come dicevi tu di primo grado, quindi il processo probabilmente non è finito, insomma, speriamo che ci sia un esito diverso, eh, però appunto eh, visto. L'iter che ci aspetta, insomma, eh, si si pensa che eh, si debba tenere desta l'attenzione e l'interesse nei confronti di di questo processo per un tempo lungo. Perché? Perché, come è abbastanza eh, di comune comune sentire, eh, questa sentenza ha voluto criminalizzare la solidarietà. E il eh, sistema di accoglienza che è stato messo in atto a Riace e che ha tentato di superare i limiti eh, dello SPRAR per una effettiva integrazione dei migranti da un lato e per un reale sviluppo eh, dei piccoli centri che erano e sono in via di spopolamento nel nostro Paese. E poi perché appunto secondo noi questa sentenza è l'ennesima forse la la punta di un iceberg che va a colpire anche le ONG che operano nel Mediterraneo e che eh, si sostituiscono ad un lavoro di salvataggio che dovrebbe essere fatto dall'Europa.
1: Una sentenza che appunto eh, condanna condanna il il modello Liace e Mimmo Lucano e lo fa in un modo clamoroso, perché 13 anni di carcere, sì. insomma, sono una eno- enormità. Ecco, di cosa, di cosa ha bisogno, ha più bisogno Mimo Lucano in questo momento?
0: Allora, sicuramente ha bisogno di un sostegno, anche, come dire, morale, diciamo, cioè di, di, sen- di far di sentire la vicinanza. eh, delle persone che hanno eh, condiviso con lui questo modello e dall'altro lato però anche eh, bisogno di un sostegno economico perché la sentenza oltre ad aver raddoppiato quasi eh, gli anni richiesti dal Pubblico Ministero ha anche inflitto una forte multa, eh, una consistente multa in termini economici. Eh, Non c'è solo Mimmo Lucano condannato in questo processo ma altre 18 persone, quindi eh, occorre davvero costruire una rete anche eh, di solidarietà economica ed è per questo che la serata ha come obiettivo anche la raccolta di fondi che vanno a eh, confluire nella campagna lanciata da A Buon Diritto Proprio per sostenere eh, le spese economiche del processo e eh, quanto è stato combinato. Eh, Rispetto alla prima eh, domanda che mi hai fatto, allora ehm, la serata prevede sia degli interventi, eh, diciamo in presenza, ehm, la serata sarà condotta da Cirri e. sul palco ci saranno ehm, Ascanio Celestini con Alessio Lega e eh, Renato Sarti e eh, Rossana Mola che mh, presenteranno un pezzo dello spettacolo Naufraghi senza volto che sarà al piccolo eh, nei prossimi in questi giorni e poi ci saranno una serie di collegamenti mh, online eh, tra cui Sicuramente eh, con Sea Watch Alberto Mallardo, eh, con eh, Mimmo Lucano eh, da Ariace e eh, anche con Gerardo Colombo per Rescue. Quindi eh, si alternano eh, collegamenti e quindi collegamenti e video,
1: e presenza. E Mimmo sarà, dicevi appunto, in collegamento telefonico.
0: Mimo sarà in collegamento telefonico, sì.
1: Ecco, l'ingresso è a offerta libera, bisogna prenotarsi sì. o fino a esaurimenti posti? Insomma, si viene
0: allora, fino ad esaurimento posti, i posti in camera del lavoro sono 400, quindi insomma, ci aspettiamo che ci, siano eh, insomma, che ci sia una buona affluenza, ecco. occorre il Green Pass
1: certo certo e ecco un'ultima cosa un'ultima cosa Amalia non so se sono già in previsioni anche altre iniziative però appunto dicevi che eh, la questione sarà lunga perché ora eh, ci sarà eh, il secondo il secondo grado di giudizio quindi la storia è tutt'altro che finita Eh, sai eh, insomma se poi proseguiranno le iniziative qui a Milano per Mimmo Lucano, ce ne saranno altre di che che tipo?
0: Allora la la serata sarà conclusa da Elena Gimelli appunto a nome della della rete che proprio avrà un po' il compito di lanciare un un amo verso eh, prossime iniziative La rete è molto ampia e quindi si tratta anche proprio un po' di coordinare iniziative che avranno anche eh, caratteri diversi, da quello dell'approfondimento, diciamo, più politico e anche di analisi eh, della situazione di Riace a quello più, eh, diciamo, di di socialità e di vicinanza e quindi anche di eh, iniziative ludiche, piuttosto che anche ci piacerebbe fare eh, una una proposta ai giovani e anche ai meno giovani eh, di di viaggi solidali nella nella zona zona di Riace.
1: Bene, allora appuntamento questa sera Camera del Lavoro, dalle 20.30 sostenere Riace, sostenere Eh, Mimmo Mimmo Lucano, Amalia Fumagalli Acli Milano, Aria Migranti grazie per essere stata con noi
0: grazie a voi dell'invito buona giornata
1: iniziativa di cui siamo media partner The Politics to Come che è la presentazione del primo rapporto della Fondazione Feltrinelli e eh, verrà presentato il primo dicembre alle 18.30 alla Fondazione Feltrinelli in Viale eh, Pasubio 5 qui a Milano Incontro che si potrà vedere anche in streaming eh, eh, dal sito della fondazione e eh, dalla pagina Facebook al telefono con noi è Massimiliano Tarantino, che è il direttore di Fondazione Feltrinelli. Buongiorno Tarantino.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Ecco questo primo rapporto eh, che avete. È fatto e che presentate The Politics to Come, l'avete intitolato che cosa c'è dentro?
8: Mm, ci sono due anni di ricerca uh, è una sintesi di più di uh, 150 ricercatori iniziative pubbliche, workshop un giro dell'Europa che ha toccato uh, Parigi, Bruxelles, Berlino, Barcellona un lavoro uh, di sinergia e di ascolto reciproco tra Milano, Genova, Roma, Napoli e Taranto Eh, C'è la nostra passione quasi feticista nei confronti della politica e il nostro bisogno di eh, dare il contributo a chi si occupa di fare le politiche, cioè di chi amministra le nostre città, le nostre regioni, il nostro governo rispetto a come andremo a vivere e quale sarà eh, il nostro futuro in termini soprattutto di economie, eh, di transizione economica, di transizione verde, di eh, transizione tecnologica, ma quello che interessa più a noi degli impatti di questi fenomeni che ci passano a volte sopra la testa o a fianco, e eh, di cui subiamo gli impatti magari senza capire bene cosa ci sta eh, guidando verso un futuro che è più un'incognita che una realtà. Ecco, il nostro compito è quello di eh, far emergere eh, gli impatti di questi fenomeni, non solo a beneficio di noi tutti, dei cittadini, ma della cosiddetta classe dirigente della politica, perché non pensiamo che eh, sia eh, ineluttabile che la politica sia sempre uguale a se stessa. Pensiamo che debba Cambiare, maturare, evolvere, acquisire competenze nuove, acquisire ambizioni nuove e ritornare in un'epoca di post-ideologia a basarsi sulle idee e non solo ad essere diciamo, il fattore di risoluzione dei traumi del nostro passato, ma a costruire una dinamica poi che vada al cuore del nostro benessere e che parli del nostro portafoglio. E della nostra dimensione di felicità, come ci ricordava il nostro compianto presidente onorario Salvatore Vega.
1: Tornare a un primato delle idee, su quali, su quali temi e lungo eh, quali filoni e mh, anche proposte, mi verrebbe da chiederle.
8: Fondamentalmente tre: eh, per stare alla nostra Costituzione, fondamentalmente partiamo dal lavoro e eh, da tutto quello che. quello che sta accadendo attorno a a noi può fare per dare maggiori occasioni di lavoro non solo ai giovani perché il tema del lavoro non riguarda solo i giovani ma riguarda tutti noi. Questo tema si incrocia con il tema centrale della formazione, formazione di base ma sempre più professionalizzante, formazione di base ma sempre più formazione continua e poi il terzo grande tema che è il tema del welfare, ma eh, diciamo dei, che si incrocia con il tema dei diritti e che disegna la società che vorremmo cioè una società che eh, non è solo un proclama non lasci nessuno escluso ma dipende da che tipo di Stato costruisci per non lasciare nessuno escluso e fare in modo che chi non gioca nel eh, terreno della competizione non si senta eh, minore di qualcun altro, gli si provi a dare le competenze per poter crescere e eh, se diventa eh, evidente che eh, bisogna aiutarlo con un reddito di cittadinanza, bisogna eh, sostenerlo con un salario minimo, ecco va fatto e va fatto Assieme, quindi mh, il principio di base che tiene unite tutti questi punti, lavoro, formazione, welfare, è che eh, la società che and- verso la quale andiamo non è uguale rispetto a quella del Novecento e quindi riadattare quelle dinamiche, anche quelle dinamiche conflittuali tra eh, datori di lavoro e operai, tra eh, il mondo della tutela e il mondo dello sfruttamento ci riporta indietro, mentre quando uh, uh, eravamo nel pieno della uh, lockdown si diceva beh non possiamo tornare a come si stava prima, dobbiamo guardare ad un altro modello. Ecco, questo altro modello uh, deve partire, secondo noi, secondo le nostre ricerche, da qui e anche da uno scatto d'orgoglio di chi si intesta il uh, diritto dovere di gestire la cosa pubblica e quindi la
1: politica. Ecco, a proposito del tornare o non tornare al mondo prepandemico, l'orizzonte di discussione che, eh, che, avete, che, che, che terrete nell'iniziativa del primo dicembre e eh, che avete inserito all'interno di questo primo rapporto. Ehm, come dire, guarda, va oltre, sta sopra la pandemia o la pandemia eh, comunque mh, ecco, c'è entrata e se sì, in che modo?
8: Include la pandemia e di fatto disegna la, la, la società verso la quale stiamo andando come eredità di quello che abbiamo vissuto. Spesso si è sentito dire che la pandemia è solo la punta di un iceberg di insostenibilità che vivevamo prima del 2020. Lo è non solo da un punto di vista sanitario e metaforico, ma anche molto concreto, perché i fattori che abbiamo vissuto causa pandemia di trasformazione digitale del lavoro, di eh, delocalizzazione delle persone rispetto ai contesti urbani, di trasformazione radicale eh dell'economia, non è che li ha inventati la pandemia, ma sono eh, fattori che ci portiamo dietro dall'inizio degli anni 2000, solo che indolentemente cercavamo di fare un po' spallucce, quindi di eh, lasciarli come dei fattori inerziali e di non rispondere, quindi di non adeguare uh, le nostre pratiche di adattamento sia come individui che come comunità la pandemia ha dato un'accelerata a tutto ciò come dice Alessandro Baricco abbiamo vissuto 5 anni in un anno e il nostro rapporto tiene conto di questa accelerata e dice Attenzione perché i 1.200 miliardi degli Stati Uniti investiti nel piano di eh, recupero e di riattivazione dell'economia e eh, il PNRR o comunque tutto quello che l'Europa ha messo in campo, beh è l'occasione eh, per cambiare modello e quindi il eh, modello a cui noi ci rivolgiamo è proprio questa sfida, la sfida dell'invenzione di un modello che non ci faccia tornare come prima, che acquisisca questa accelerazione ma fondamentalmente che la renda più giusta e questo nel corso del Novecento noi l'abbiamo fatto prima della caduta del muro de- di Berlino eh, contrapponendo due modelli, poi eh, immaginando la fine della storia e quindi eh, determinando nella, nella letteratura eh, il predominio del modello angloamericano e quindi del capitalismo, poi abbiamo vissuto questo capitalismo un po' finanziario, un po' deteriore eh, che ci ha portato alla pandemia, e adesso, spinti da Greta, dalle Cop e da anche l'acquisizione di una consapevolezza che l'ecologismo non è solo un fiore all'occhiello, ma è il nostro futuro, abbiamo la grande chance di reinventare queste dinamiche di convivenza. Non possiamo lasciare nulla di intentato e mh, noi domani ne parleremo molto approfonditamente.
1: Forse non abbiamo detto con chi ne discuterete, ricordiamolo.
8: Noi avremo domani ospiti le due Feltrinelli CER 2021, cioè Melanie Haas, il Comitato Scientifico dei Verdi Tedeschi, Ale Cross, grande protagonista intellettuale eh, americano, presidente per quest'anno in Italia, che ci ha accompagnato sui temi della trasformazione blu, della trasformazione tecnologica, e poi Nadia Orbinati, politologa, residente alla Columbia University e nostro membro del comitato scientifico. Eh, introduce Carlo Feltrinelli, durerà un'ora e un quarto, un'ora e mezza, e ci rivolgiamo a tutti, quindi eh, sono temi che toccano le corde di tutti e speriamo di avervi con noi.
1: 18.30 alla Fondazione Feltrinelli e, e in streaming sulla pagina Facebook o sugli altri eh, canali eh, grazie, grazie per essere stato con noi Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione Feltrinelli, a presto
8: grazie a voi, a presto a tutti
1: questo invece è Marrakesh artista della settimana di Radio Popolare Dio mi salvi... Cosplayer è la titolo del brano
9: da chi sposa la causa solo quando gli conviene da politici sempre più simili ad influencer, finché non candideranno loro direttamente da femministe suprematiste finesse. le teorie degli inchi è la lotta di gente da polemiche sfattori e doppiatori che per darti ruoli devono sapere con chi scopri dalla F-Wall che non cancellano il concetto e shit stop politicamente corretto però com'è che prima erano tutti già retro, Dalle love story mediatiche, dalle attese messianiche Da cosplayer di cosplayer che manca un visto l'anime da te Che inizi col rap perché va tra i generi ma poi ci molli come Phil Collins Quei genesis da popstar con gli occhi lucidi per il decreto va e retro, ritorna dal tuo crieto Emo senza emo, il Joker di Jared Reto Fluidi senza scambi di fluidi, un pur di estremo da sti rapper complessanti che parlano di fighe, 4L, 4L, perché fanno 4 lire il reggaeton in Italia è cultura, c'è chi lo dice vado a sentire, Dello stacchetto delle velline Dio proteggimi da loro, da quelli che d'estate si commentano in spagnolo dal logo per la foto, per la promo, per la foto da quelli che non vanno a tempo, hanno un bello orologio Del rapper con il botox, dal mondo patriota sui social si prodica per noi, ma in realtà è più merda come il patriota in the boys, questa è la pesa Vabbè al massimo si scatena Tanto ambassador non porta pena Dai ribelli per Marvenier, Dagli studenti dello Loon Della Nava Lo yet, Da chi sbandiere risultati Ha comprato gli stream E da chi è infame sulle carte Ma fuck the police La policy di Twitch Fa una diretta in centro Prende pure le botte Se ne torna contento Che ha portato a casa il content A chi dice ti rode A chi invece si espone Chi cerca esposizione Bravo hai vinto il premio Nobel si ma non siete Pink Floyd, lo che bello, che e make up Sembra cool e voi come avvolto Non mandate giù perché va Vuoi essere qualcuno che non sei? È proprio un bel raduno di cosplay Noi, loro e gli altri, da chi ti vestirai oggi? Puoi essere quello che vuoi perché se non c'è cultura non c'è protezione culturale Dio ci salvi dall'ipocrisia, dal rumore di fondo E da chi sceglie solo le proteste monetizzabili Noi, loro e gli altri Da cosa ti sei vestito oggi? Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi O di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere Non possiamo ancora essere poveri Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no? Oggi che tutti lottiamo così tanto per difendere le nostre identità Abbiamo perso di vista quella collettiva Abbiamo frammentato Noi, loro e gli altri Noi
1: Bello, dritto e diretto questo Marrakesh. Nuovo disco, nuova, nuova canzone. Questa si intitolava eh, Cosplayer. In questi ultimi dieci minuti di prisma andiamo in Consiglio regionale qui in Lombardia perché siamo ormai agli sgoccioli della discussione non discussione sulla riforma della sanità lombarda, una riforma così tanto importante e così poco, poco discussa però con le opposizioni e con gli operatori del settore che hanno eh, lamentato anche loro quanto eh, la maggioranza di centrodestra sia andata dritta per la sua strada sostanzialmente eh, non ascoltando quasi eh, nessuno quantomeno nessuno che abbia a cuore eh, la sanità pubblica e una eh, visione pubblica del diritto alla salute ieri l'ultimo schiaffo al confronto è arrivato con la bocciatura di mille emendamenti e 4.000 ordini del giorno presentati dalle opposizioni. Oggi nuovo round, lì al Consiglio regionale per noi c'è Alessandro Braga. Ciao Alessandro. Ciao Roberto,
4: buongiorno ascoltatrice ed ascoltatori. Sì, qui ha appena finito di suonare la campanella, la campanella dell'aula che chiama i consiglieri regionali alla discussione o alla non discussione come giustamente dicevi tu perché c'è un problema di metodo e di merito in eh, questa fase domani si arriverà alla votazione finale domani in mattinata ultima convocazione del consiglio regionale che lo ricordiamo è andata avanti ad oltranta, anche fino alla mezzanotte anche nell'ultimo fine settimana una scelta fatta dal presidente del consiglio regionale alessandro fermi per provare a stoppare ulteriormente le tantissime criticità e perplessità che tutta l'opposizione ha portato in aula, una non riforma, così è stata definita di fatto da tutte le opposizioni, perché va in perfetta continuità con la prima riforma sanitaria, con la targata Formigoni ormai del 1997 quella eh, temporanea di Roberto Maroni, appunto la legge che dopo cinque anni, sei oramai perché era del 2015, la legge 23 del 2015 è arrivata alle modifiche, modifiche che sono state poche probabilmente e addirittura peggiorative per quanto riguarda almeno alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza. Però partiamo da qui, da un giudizio di metodo con Elisabetta Strada dei lombardi civici europeisti. Benvenuta.
10: Grazie, buongiorno a tutti. Sì. Io devo dire che è un vero peccato perché avevamo un'occasione meravigliosa che era quella di intervenire sulla nostra sanità lombarda dove sappiamo tutti funziona molto bene tutto quello che riguarda eh, tutta la medicina ospedaliera ma invece la, la medicina territoriale come anche ha messo in evidenza il Covid è un disastro totale e, e invece no abbiamo perso un'occasione si sta perdendo un'occasione da un lato ovviamente è stato fatto un lavoro pessimo anche di coinvolgimento dell'opposizione è stato fatto un lavoro in totale autonomia senza dare possibilità a un dibattito a un dialogo vero né con noi delle opposizioni, ma tantomeno neanche con gli stakeholders. Eh, Sappiamo che la riforma è stata presentata a fine luglio e i primi di settembre i stakeholders avevano il termine entro il quale presentare gli emendamenti e non sono stati ascoltati. Allora Il primo punto sul quale noi abbiamo fatto leva è il discorso tra lo sp- il, ehm, il pubblico e il privato. Questa è una riforma che ancora una volta non tutela il pubblico, ma anzi spinge sempre di più il privato, il concetto della libera scelta che, sul quale è uno dei concetti principali su cui si basa la riforma, in realtà è proprio una libera scelta verso il privato, il, eh, non vengono dati gli stessi diritti e doveri tra il pubblico e il privato, anzi ai privati non vengono ancora chiesti i bilanci, quindi non c'è nessun tipo di controllo, non c'è una regia pubblica no? della regione per definire anche quali sono le strategie e quali sono i bisogni ti permetterà sempre di più al privato nel ragionare sulle prestazioni e quindi sui rimborsi ma, e non a, a fare tutte le strategie basandosi sui bisogni proprio in questi giorni gli ultimi casi ad esempio l'Humanitas addirittura ha scritto una lettera in cui diceva che non voleva più prendersi in carico di tutti i pazienti cronici perché sappiamo non sono redditizi e questa è una cosa eh, eh, assurda Se ci pensiamo che una struttura può rimbastare così i propri pazienti perché non sono redditizi, piuttosto che a San Raffaele si sta parlando della chiusura del dei hospital e reparto, un'eccellenza di, eh, della cura borderline e delle disturbi della personalità proprio mh, in un momento in cui sta incrementando il bisogno e io credo che sia follia solo pensare che una struttura possa decidere cosa aprire e cosa chiudere e non ci sia una regia eh, regionale su questi temi.
4: Ecco, questo Roberto è eh, l'aspetto del merito della riforma condiviso dicevamo, da tutte le opposizioni, c'è stato anche un problema di metodo, lo accennava già Elisabetta Strada, la scarsissima se non nulla condivisione dei, delle linee guida perlomeno con gli stakeholders, con l'opposizione, opposizioni che hanno presentato migliaia di emendamenti e ordini del giorno, ieri l'espulsione del di alcuni consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle che protestavano contro la tagliola di fatto messa in campo dal Presidente del Consiglio regionale eh, Alessandro Fermi. Dario Violi, espulsi con cartellino rosso per usare una metafora calcistica di fatto perché siete andati a protestare con l'arbitro che non
11: era super parte. Sì, decisamente è stata una scelta unica nella storia di Regione Lombardia in 50 anni per noi è inaccettabile. È inaccettabile perché i nostri ordini del giorno e ammendamenti vogliono migliorare la vita dei lombardi e migliorare il sistema sanitario. Questa riforma non si occupa dei, dei mesi e mesi che le persone devono aspettare per avere una visita talvolta banale e talvolta che gli salva la vita e migliora le condizioni di salute delle persone. Per noi il problema centrale è quello. È inaccettabile che in Lombardia o paghi o aspetti e avranno fatto tutta una serie di proposte anche per la sanità di territorio, penso al ruolo dei professionisti all'interno delle case della comunità, al tema delle farmacie, a tante questioni che abbiamo posto per dire signori dobbiamo migliorare la sanità territoriale e abbattere le liste d'attesa. Una persona che aspetta dieci mesi una colonoscopia rischia di scoprire di magari un tumore e rischia di morire per un tumore che non sarebbe mai morto. Oltretutto, oltre alla sofferenza sua e dei familiari, costa anche di più al sistema sanitario, quindi è è un cane che si morde la coda perché aumenti i costi, aumenti le sofferenze e alla fine l'unico che ci guadagna è il privato o chi lavora privatamente all'interno del pubblico perché l'unico, ci, l'unico che ci guadagna è qua è quello se hai paura per la, per la tua salute e puoi permettertelo hai due soldi da parte spendi e vieni curato, questo sistema Lombardo per noi non è un sistema universalistico e accettabile la sanità deve essere accessibile a tutti e soprattutto se tu poni al centro libertà di scelta libertà di scelta vuol dire poter scegliere in questo caso noi non scegliamo, se chiediamo una prenotazione di una visita ci dicono tra otto mesi lì oppure tra dieci da un'altra parte. Ecco casa la libertà eh, a di scelta è domani, settimana prossima, tra dieci giorni o qua o qua o qua e allora io scelgo la struttura che voglio. Ecco Elisabetta Strada, mi ricollego proprio a queste ultime parole
4: di Dario Violi, questa mattina a Radio Popolare è arrivata una segnalazione, visita oculistica tramite Servizio Sanitario Nazionale, ottobre 2023, questa è la sanità lombarda. Tu ti sei occupata molto del problema delle liste d'attesa in questi mesi, com'è la situazione e come si può risolvere questo problema di fatto?
10: Ah, sì, è, devo dire che è un dramma. Cioè, pensiamo alle visite all'oscurità, ma pensiamo a una fisioterapia o una mammografia. Addirittura farò anche questo esempio. Proprio ieri mi ha contattato una persona che è in cura, proprio è in cura all'Istituto dei tumori, e sta facendo la chemioterapia all'Istituto dei tumori. Deve fare la mamma di controllo post-chemioterapia eh, entro febbraio, Le, deve farla fuori. Si deve organizzare in autonomia perché all'interno dell'istituto stesso non le danno referto entro febbraio. Io trovo che siamo proprio alla follia, cioè non puoi eh, ragionare così. E questo eh, ti spinge poi anche, non solo ad andare al privato, ma a intasare i pronto-soccorsi, perché anche questo è una, un tema. Perché se io aspetto otto mesi per fare una visita pubblica non ce l'ho da pronto soccorso. Allora innanzitutto bisogna mettere insieme le agende quindi distribuire le agende dall'altro lato liberare i pronto soccorsi e far sì che i pronto soccorsi visitino solo le cose importanti veramente emergenziali e creare noi abbiamo presentato ad esempio degli hotspot come è stato fatto per il covid delle strutture intermedie dove fanno tutte quelle visite diciamo un pochino più urgenti ma da cui si può mandare solo tramite il medico di base piuttosto che il 118 e dall'altro lato accelerare, incrementare il numero e le prestazioni che vengono fatte all'interno delle strutture, perché questo ti permette di avere anche più disponibilità e quindi bisogna intervenire veramente a 360 gradi incrociando tutte le agende e spingendo anche il privato ad incentivare le visite sanitarie le, coperte dal servizio sanitario nazionale e non spingere solo quelle private perché altrimenti è ovvio che non vai da nessuna parte
1: Alessandro no, siamo, siamo, siamo quasi in chiusura abbiamo ancora un minuto e, e domani un ecco volo. Sì, questa eh, riforma eh, è la, 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 la maggioranza quindi se la voterà da sola
4: eh, Sì, è esattamente così Dario Viola adesso è corso in aula perché il Movimento 5 Stelle sta annunciando che oggi, anche oggi uscirà dall'aula per protesta e ah. parteciperà solo alla votazione finale domani e allora proprio in 30 secondi in chiusura di Elisabetta Strada una battuta politica domani finisce l'opposizione istituzionale a questa non riforma l'opposizione politica va avanti come vi state preparando per il 2023 perché forse la sanità può essere il Grimaldello per andare a scardinare un sistema più ampio e generale che ormai dura da più di vent'anni in Regione
10: Assolutamente, secondo me l'unica speranza è quella di riuscire a mandare a casa il centrodestra dopo vent'anni di governo, di mal governo soprattutto sulla sanità e e questa è l'unica speranza, lo sapevamo fin dall'inizio che questa era una riforma che era già scritta e che noi non avremmo avuto nessun tipo di speranza e nessuna chance, quindi domani ci sarà questa conferma bisogna assolutamente far capire e sperare che la gente non dimentichi io spero che le persone non dimenticano per fortuna c'è tutto il mondo che lavora nel socio e nel sanitario perché ricordiamoci che anche questa riforma dovrebbe essere del sistema socio-sanitario e di socio non c'è niente è solo veramente hanno messo un nome così tanto per passaggio io spero che le persone non si dimenticano il 23 è abbastanza vicino dobbiamo fin da oggi convincere tutti e far capire tutti che è ora di cambiare
4: Ecco Roberto, con questa considerazione politica ti restituisco la linea, qui la discussione è iniziata, dicevo il Movimento 5 Stelle abbandona l'aula anche oggi, domani la votazione finale della non riforma
1: Moratti. Con te ci risentiamo poi nei notiziari, grazie Alessandro, Alessandro Braga dal Consiglio regionale della Lombardia. Diamo la linea allora alle notizie di uh, Popolare Network perché sono le 10 e 28 minuti, Prisma torna domani come sempre, alle 9 un saluto da Roberto Maggioni, ciao ciao